0: har satt som rubrik för den här predikan, När himmel och jord gifter sig. Det är predikans tema idag. Och Tanken för dig som inte har varit med på några söndagar kanske, eller är gäst här i kyrkan, så är det så att vi firade ju påsk för 14 dagar sedan. Elinor, som också är pastor här i kyrkan, predikade om den tomma graven och vad uppståndelsen innebär. Och så liksom vill vi suga lite på det där och fortsätta att fundera över vad innebär det att leva i påskens skugga. Det finns väldigt, väldigt många spår som det där skulle kunna ta. Men det vi tänker nu några söndagar det är att fundera över alltså, vad, vad gör det med oss, vår självbild, vår gudsbild, vår världsbild- att den, att graven där Jesus låg är tom. Förra veckan så pratade vi om hopp. Och så påstod jag att alltså hopp är ingen sorts allmänt hållen optimism. Att det ordnar sig nog mot slutet. Utan hoppet har sitt ankarfäste i uppståndelsen. Alltså hela Nya Testamentet... Liksom, Ekar av det, att det är den tomma graven som ändrar allt. Uppståndet som har verkligen ägt rum och den var fysisk. Jesus uppstod med sin kropp, sa vi förra veckan. Vi ska fortsätta lite på det spåret idag genom att läsa från Romarbrevets åttonde kapitel. Jag skulle gissa på att för många bibelläsare är det ett av de mest tummade avsnitten i, i hela Bibeln. Man läser gärna romabrevet åtta. Det finns liksom hur mycket som helst att ösa ur det Vi ska läsa några versar som jag inte tror kanske hör till de mest tummade. Om ni förstår vad jag menar. Från vers 18 står det så här. Det är Paulus som skriver till den kristna kyrkan i Rom. Jag menar... Att vårt, våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri, under förgängelsen, och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Jag skulle vilja inleda min predikan idag med att göra några påståenden, alltså några antaganden för att det här ska bli begripligt. Det första påståendet är att skapelsen den är god. Det är så att den första kristna kyrkan, första århundradena, de levde i en kultur där den omgivande kulturen var, var starkt präglad av en grekisk filosofisk världsbild. Där man faktiskt hävdade att skapelsen var ond. Och det här blev den kristna kyrkans tidiga utmaning och strid. Hur, hur ska vi liksom förhålla oss till detta? Det kröp in i kyrkan också. Vi kommer till så småningom varför det här var viktigt att ta fajter mot det. Man distanserade sig från allt som var skapat och så trodde man i det omgivande samhället tillsammans med filosoferna från Aten att själen är det enda som betyder något. Det kom så småningom att utvecklas till ett helt lärosystem som man brukar kalla för gnosticismen. Det finns mycket att säga om det som vi sparar till kanske någon fördjupningskväll eller så. Men man kan säga att det, det gnosticismen stod för, det var en väldigt, väldigt tydlig uppdelning mellan det synliga och det osynliga. Det materiella och det andliga. Och grejen var att gnosti, gnostikerna, de förraktade det materiella och det skapade och upphöjde det osynliga, immateriella och andliga. Och Det här fick till konsekvens att i gnostikernas liksom, världsbild och syn på människan så, han, så kunde det här leda till två väldigt olika slutsatser. Antingen till ett totalt förakt för allt som hade med det fysiska att göra i meningen att man kan förakta och stänga av alla kroppens behov till exempel. Man föraktar allt som har med liksom, vanligt fysiskt liv att göra. Om vi tar ett konkret exempel så kan man säga att i relation till sexualitet så fick den gnostiken stora problem. Antingen så gick han i, eller hon i diket att förakta alla de liksom, mekanismerna, alla de behoven och säga att sexualitet och kroppens behov det är något fult. Eller också fick det helt motsatt effekt. Och så är man så här, eftersom Gud ändå inte har med kroppen att göra och eftersom kroppen ändå liksom inte är något viktigt så kan man göra vad som helst med den. Så en gnostiker kunde dra två fullständigt diametralt olika slutsatser i exempelvis frågan om sexualitet. Antingen blir han djupt livsförnekande eller också så blir det laglöst fullständigt därför att det spelar ändå ingen roll. Det är ju bara anden som gills. Det här var den tidiga kyrkans stora problem. Därför att för den kristne var det otänkbart att se på skapelsen som något lägre eller som något förkastligt. Nej, den tidiga kristna kyrkan hävdade, precis som bibeltexterna även i gamla testamentet, att skapelsen är god. Den är skapad av Gud. Gud. Det andra påståendet för att min fortsatta predikan ska bli begriplig det är att onskan ändå är ett faktum. Onskan är verklig, den är kraftfull och den är närvarande i hela den skapade tillvaron. Men har inte med det faktum att tillvaron är just skapad att göra. Alltså, det är inte för att skapelsen är skapad, för att den är materiell som den är märkt av fall och synd. Och onska. Onskan visar sig inte att skapelsen är fysisk eller ens att den är förgänglig Utan onskans djupaste natur har med gudlöshet att göra Vid syndafallet märks inte bara varje människa av det som händer Utan hela tillvaron gör det Hela tillvaron gör det Hela skapelsen Det, det går sönder någonting i allt som utgör tillvaron när syndafallet äger om. Okej? Okay? är med så långt. En del nickar och är med. En del är skeptiska nu. Vi får se om jag lyckas att vinna dig. Låt oss stanna upp en stund inför det här. Om det nu är så att skapelsen är god och ondska är ett faktum. Då skulle vi kunna... Vi pratar om människor utifrån det här. Men Gud har en avsikt med varje människa. Han har en god avsikt med varje människa. Varje människa är skapad till Guds avbild. Men synden är också närvarande. Alltså, Människan är inte rakt igenom god utan märkt av, av fallet. Okej? Okay? Vad ska Gud göra åt det? Ska han bekräfta människan mitt i allt det? Det är det ena. Den ena ytterligheten, nej men vadå, det här måste bekräftas. Om människan är skapad av Gud så måste vi bekräfta henne. Eller ska han säga, nej men människan är ju märkt av synd så hon måste kasseras. Han gör ju inget av det, eller hur? Utan Gud söker människan för att hon varken ska bli bekräftad eller kasserad utan förvandlad. Eller hur? Människan är skapad med ett syfte, Gud har en tanke med henne och Gud mitt i bristen, synden, skadan söker han människan för att förvandla henne. Eller hur? Och grejen enligt den här texten, det är att Gud gör likadant med skapelsen. Han varken tok bekräftar eller förkastar människan utan söker förvandla henne. Och då kommer mitt tredje påstående, Gud har en räddningsplan också för skapelsen. Så är det. De första kristna, de gick inte i något av de här dikerna. Antingen att tro att världen är god och stadig i någon sorts positiv utveckling och på sikt, om vi bara liksom lägger manken till och, och, och skjuter till lite så kommer det här nog att bli liksom en riktigt, riktigt god paradisisk tillvaro. Det tror man inte i den kristna kyrkan. Man tror inte heller att allt som är skapat är fullständigt meningslöst. Att det inte spelar någon roll. Alltså man går inte i något av de där dikerna. Antingen någon sorts övertro på människans förmåga att ordna allt eller, och lyssna nu, en sorts idé om att äh men eftersom jag är en kristen så behöver jag inte bry mig om det skapade för vi ska ju ändå dra härifrån. Man trodde inte på det, på det sättet. Utan Gud har en tanke med hela tillvaron. Och när Jesus uppstår ifrån de döda- så märker det inte bara mänskligheten utan allt som finns påverkas av det. Man skulle kunna säga så här. De urkristna trodde med påskdagen i ryggen att Gud skulle göra för kosmos vad han på påskdagens morgon gjorde med Jesus. Jag ska säga det igen för det är liksom lite kärnan idag. De ukristna trodde med påskdagen i ryggen att Gud skulle göra för kosmos vad han på påskdagens morgon gjort med Jesus. Poängen är inte att den förgängliga skapelsen pekar från en materiell värld till en immateriell värld. Alltså, det är inte så att okej, okay, här och nu så är världen fysisk och skapad. Men den stora drömvisionen för en kristen det är att, att tillvaron ska vara immateriell. Att det bara ska vara någon sorts liksom, gas tillvaro. Ja, men du vet hur vi har beskrivit det här ibland. Det är inte så. Utan den kristna kyrkan med Paulus text här och många andra nya, nytestamentliga texter beskriver tillvaron som. En sorts spänning. Vi lever inte i en spänning mellan den onda jorden och den goda himlen utan världen sådan den är. Och världen sådan den ändå är tänkt att bli. Hänger du med? Det är två parallella perspektiv. Nya testamentet talar om den nuvarande tidsåldern och den kommande tidsåldern. Och Jesus som stiger upp ur den där graven, han kommer på ett eller annat sätt att förvandla hela tillvaron. Även skapelsen väntar, stod det i texten här, trånar, längtar efter att Jesus ska träda fram i härlighet så att allt blir förvandlat. Hur ska Gud då göra det? Alltså, det duger ju inte på något sätt att förbättra världen sådan som den är. En optimist skulle säga, tro på det goda. Men vi måste uppmuntra det goda i människan, det goda i tillvaron. Så kommer det liksom att väga över. Det är väldigt mycket så som modern eh, politik fungerar. Eller hur? Man frågade en av våra svenska politiker för ett par år sedan inför Turkiets inträde i EU. Hur, hur, hur ser du på alla dessa djupa djupa, liksom svårigheter som har med mänskliga rättigheter och så vidare att göra. Alltså, ett västerländskt samhälle tänker vi ändå liksom en del runt jämställdhet och, och alla, liksom alla möjliga sådana här frågor. Hur tänker du runt det? Det, det, det? Är inte det viktigt att Turkiet får ordning på det? på hon säger, jo, det kommer ju ta flera år att ändra på det, säger hon då. Och jag liksom bara satt och rakt ut framför aktuellt. Det tar ju generationer, eller hur? Alltså, det, det är en sorts övertro på människans godaste Drivkrafter. Men motsatsen är lika, lika obiblisk: en sorts idé om att rädda själavarelser från en ond värld som en gnostiker skulle föreslå. Vi skippar den här världen och så drar vi. Och så tänker vi oss den perfekta paradisiska världen i någon sorts immateriell. Eh, Abstrakt värld. Nej. Den kristna kyrkan talar om att Gud omskapar världen och tar i tu med önskan. Gud gör miraklet som han också gör i ditt och mitt liv. Han, varken, alltså, han lyckas med kombinationen att älska och ta i tur med. Onskan och synden på samma gång. Han gör detsamma med hela tillvaron så småningom. Det som är på gång, det är inte ett omintetgörande av allt skapat, och inte heller bara en positiv utveckling, utan en drastisk, dramatisk födelse av den nya skapelsen ur den gamla på något sätt. Det föds något nytt, helt annorlunda och samtidigt med spår av det gamla. Kommer du ihåg, du som var med hur vi pratade förra söndagen om, om Jesu kropp. Det är alltid farligt som predikant och frågan om folk kommer ihåg, för det är inte givet att de gör det. Då sa vi att när Jesus uppstår från de döda så har han en kropp. Å ena sidan så är det en kropp som bär spår av den gamla. Vid några tillfällen så tar folk miste och tror att han är någon annan. Å andra sidan så är den väldigt annorlunda. Han går genom stängda dörrar och han ja du vet vad, Och så småningom så, så sker uppstigande till himlen till exempel. Alltså, det är ju inget, det är inte för vanligt folk. Så. Och, och, och där någonstans så får vi en liten glimt av vad det är som är på gång. En ny förvandlad tillvaro i uppståndelsens kraft. Det är vad som väntar. I den förvandlingen ligger också domen över ondskan. Hela Nya Testamentets texter om den yttersta tiden har som djupaste avsikt inte att du och jag ska sitta och lägga pannan i djupa väck och fundera över liksom, eh, sifferkombinationer och blekula hästar och allt vad det är, va? utan att vi, ska få en, att vi ska fatta mod och förstå Gud har inte tappat greppet, han kommer att ta i tur med ondskan. Han har inte tappat kollen på tillvaron. Hela tillvaron kommer att upprättas. Och garantin för det, det är den tomma graven i Jerusalem. Han har inte tappat greppet. Ondskan kommer inte att få sista ordet. Sista ordet är inte sagt. Det, det, det liksom andas både Paulus undervisning, uppenbarelseboken, liksom hela Nya Testamentets undervisning om vad som är på gång. Andas av det här. Gud- har koll. Vi vet inte exakt hur det går till när Gud tar ett tur med Vi vet inte exakt vad det kommer att innebära. Men Bibeln ringer av det budskapet att han kommer att göra det. Alltså är inte Jesu uppståndelse bara knuten eller begränsad till kristna människors liv- utan hans döda uppståndelse ekar genom hela universum. Och allt som finns kommer på ett eller annat sätt att påverkas av det. I uppenbarelseboken talas det om ett förestående bröllop. Och det är som om himlen och jorden på något sätt är gjorda för varann. Ungefär som när en man och en kvinna ska gifta sig. Hur många här inne är det som har sett en film som heter Truman Show? Jag har ni sett den. En del har sett den. Uh, huvudkaraktären i den här filmen, han heter Truman. Han spelas av Jim Carrey som ni säkert har sett i en del andra filmer. Han är offer för en, en sorts konspiration kan man säga. Han är född in i ett samhälle som bara är byggt av kulisser- uh, han är på tv dygnet runt. Det finns en tv-kanal där Trumans liv hela tiden går att följa. Det finns massa statister. Hans fru är statist så småningom. Hans vänner är statister. Det är en sorts chimärvärld. Så småningom börjar han ana det. Och så ger han sig ut på en segeltur, Truman. Och så ska han liksom bort ifrån alltihopa det här. Han har liksom börjat lägga ihop ett och ett. Det är någonting som inte stämmer. Och rätt var det när han är ute och åker på den där segelturen. Och, och eh, himlen och, och liksom det är blått och det är sol och det är tjusigt värre. Så rätt var det så går hans båt pang rätt in i himmel. Liksom i horisonten där. Då är den bara en vägg liksom. Och så smäller hela båten rätt in i där. Och så går trumman liksom av sin båt och så öppnar han en dörr där. Och så kommer han ut i världen utanför. Och den här bilden den haltar haltar supermycket. Därför att, därför att den värld som du och jag lever i, det är precis det som är min poäng. Den är inte kuliss. Den är inte konstgjord utan det är den riktiga världen som Gud faktiskt har ett ärende med. Men grejen är, den lilla bilden som jag skulle skicka med där, det är att himlen... Kanske alltså i ett ljudiskt sätt att tänka så är inte himlen någonting som är långt borta, bak, bortom månen. Bortom stjärnorna. Utan det är en tillvaro precis intill våran. Lite som när han liksom slår i väggen där. Alltså, den andra världen är nära. Och den dag när Jesus ska upprätta allt så är det som att den där hinnan brister liksom. Och så kommer Jesus i full härlighet och så ska alla få se honom precis sådan som han är. Okej, okay, vad är detta nu då? Är inte detta bara någon sorts hårklyverier? Har det någon betydelse? Är det inte bara intressant för en pastor med lite för mycket tid? Att sitta och grunda på sånt här på dagarna. Det är abstrakt. Vad har detta med ditt vanliga liv att göra? Det kommer nu. Så om du har tagit en liten paus och suttit och tänkt på annat, så var med nu. Det är nu det händer. Är det inte bara teologiska spetsfundigheter som inte spelar någon roll för vårt vardagsliv? Nej, det är det inte. Vi är alla djupt påverkade av en sorts idé om att frälsning och kristet liv handlar om själen. Gud frälser själar har vi fått för oss. Men det gör han inte. Han frälser folk. Som du och jag. Det, vi har fått för oss att livet går att leva i hermetiskt tillslutna rum. Där Gud är intresserad av att rädda våra själar. Punkt. Så är det inte. Grejen med hela det jag har försökt att måla nu det är att livet sitter ihop. Jag hörde Hans Johansson, som har varit här många gånger, berätta för några år sedan hur han hade läst en intervju med en chef på McDonalds. McDonalds högsta chef under många år, han hette Ray Kroc. Vilket är lite slående, det betyder skurk på engelska. Och så frågade de honom, det var en djupt troende man, så frågade de honom, hur ser ditt liv ut? Hur ser prioriteringsordningen ut i ditt liv? Och då säger Ray Crock så här, först kommer Gud- sen kommer familjen och sen kommer McDonalds-hamburgare. Och så lägger han till. Fast på måndag morgon när jag kommer till kontoret då är ordningen den motsatta. Och det där, vet du, det är ett typiskt uttryck för våran tid. Att man får för sig att det går att liksom byta arena på något sätt. På söndag, då är det Gud som kommer först då vårdar jag min själ men på måndag då ser det lite annorlunda ut helt främmande för Bibelns begreppsvärld helt främmande och det är det som är grejen med det vi försöker säga idag jag ska läsa en text tillsammans med dig vi se om du är med på vad jag menar Första Korintsebrevets sjätte kapitel. Paulus undervisar där. Och i Korinth. Korinth var en stad som i många stycken påminner om en västerländsk modern stad idag kan man säga. Det fanns ett otroligt utbud av massa grejer man kunde göra och hitta på. Och en, en ganska dekadent tillvaro måste man säga. Med en extremt sexualiserad. Värld. När människor säger, jo men vi kan inte läsa Bibeln för att fundera över hur vi ska se på vår sexualitet därför att vår värld är så annorlunda. Så drar jag alltid lite på munnen därför att vår värld är i många stycken väldigt lik det som de här människorna levde under. Eh, extremt eh, översexualiserad tillvaro. Och så säger han så här. Allt är tillåtet för mig. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lämmar? Kommer ni ihåg innan vi läser vidare, kommer ni ihåg vad vi sa innan att den omgivande kulturen talar om kroppen i nedsättande termer. Och Paulus han är supermedveten om vad det är han säger här. Alltså, med kroppen tillhör du Gud. Ska jag ta Kristi lämmar och göra dem till en sjökars lämma? Nej. Vet ni inte att den som förenas med en söka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju de två ska bli ett. Men den som förenas med Herren blir till en enda ande med honom. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heligande som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp, säger han. Det här är ingen predikan om om sex och samlevnad. Utan min poäng med att läsa den här texten det är att du ska se att när Paulus så genialt liksom, beskriver ett kristet liv, så, så säger han precis det motsatta mot vad McDonald's chefen säger. Han säger: "Du kan inte säga att du är en ande med Herren och samtidigt göra som du vill med din kropp därför att livet sitter ihop." Livet sitter ihop. Livet är ett Ser du det? Hur han kopplar så otroligt genialt till just precis det vi pratar om här nu. Uppståndelsen från de döda. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han upptäcka, uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lämmar? Hör du? Så uppståndelsen har med hela livet att göra. Den tomma graven den skickar inte ett budskap till din och min själ. Punkt. Den skickar ett budskap till dig och mig. Vi är otroligt präglade av en idé om att livet går att hålla isär. Men budskapet idag, det är därför att Jesu uppståndelse är en garanti för att Gud inte har gett upp med världen. Han, han tänker inte kassera den, han tänker förvandla den. Han har inte för avsikt att bekräfta världen som den är, men han har inte heller för avsikt att fullständigt kassera den. Hans plan är att förvandla hela kosmos och låta skapelsen, världen våra kroppar förvandlas på samma sätt som när Jesus uppstod från graven. Och då blir grejen för dig och mig i våran vardag. Att man kan inte gå in och ut ur rummen som McDonalds-chefen gör. Man kan inte säga på söndag kommer Gud först, på måndag kommer Big Mac först. Utan om Jesus har uppstått från de döda och om hans uppståndelse är en uppståndelse som har med hela livet att göra då är det så att Gud lyssna nu, kommer du inte ihåg något annat så kan du inte komma ihåg detta Gud är inte intresserad av ditt andliga liv du har rätt Gud är inte intresserad av ditt andliga liv han är intresserad av ditt liv du har bara ett liv du har inte ett ekonomiskt liv och ett andligt liv och ett kyrkligt liv och ett familjeliv. Och, och liksom. Du har ett liv. Och den dagen du ställer ditt liv till Guds förfogande så är det hela. Är du med? Det sitter ihop. Hela ditt liv livs för honom. På jobbet, hemma, med familjen, på friskis och svettis, där du byter blöjor, när du rensar i trädgården, när du är på köpcentrat, och väljer vad du ska handla när du deklarerar i sovrummet, i skolan. Det finns ett liv. Det finns ett liv. Och grejen med de här texterna som vi läser idag det är att de skickar världens bredsida till sin samtid som säger att man kan leva ett andligt liv utan att det påverkar resten. Och jag tror att vi är i precis samma läge. Jesus har uppstått från de döda med sin kropp, säger Paulus. Därför lever vi hela våra liv under hans, i hans åsyn. Du har bara ett liv, inte liksom. Det är därför vi ber i bönen vår fader, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och Hoppet om en förvandlad värld det handlar om det här fullt ut. En dag ska Guds vilja ske. Fullt ut. Fullt ut. Och Det ska vi prata om om 14 dagar. Då ska vi fundera över vad innebär det. När Jesus kommer och upprättar allt, vad säger Bibeln om hur den tillvaron kommer att bli? Jag hoppas att du får med dig poängen idag. Gud är intresserad av ditt liv. Den tomma graven handlar om att Jesus uppstår till hela sin person. När jag var, jobbade på bibelskola för ett antal år sedan så pratade vi ofta i termer ande, själ och kropp. Vi ritade såna här cirklar, ni vet. så ut som en mexikan uppifrån. Här cirklar utanför varandra. Jag har slutat göra det därför att det uppmuntrar oss till att tänka livet uppdelat i olika fragment. Livet levs ett. Och Guds viskning idag tror jag den är att han söker hela ditt liv med plånbok sängkammare konsumtionsvanor relationer attityder roll på jobbet alltihop, allt det som är ditt liv